0: Euh, donc c'est vrai que je suis pas du tout issue du milieu de la cosmétique, donc je suis aussi arrivée avec un œil neuf, euh, avec un bagage scientifique certes. Euh, mais euh, en tout cas euh, nouveau sur les formulations cosmétiques. Nous, on est capable, euh, en jeune start-up, euh, de pouvoir développer des produits en 4 à 6 mois, c'est juste exceptionnel. Euh, aucun grand groupe n'est capable de faire ça, euh, c'est euh, des formulations, des développements produits qui mettent euh, plus de 12 mois, un an et demi parfois, une, euh, une entreprise à mission euh, comme tu l'évoquais, mais aussi refaire vivre euh, des cultures ancestrales et, et notre histoire.
1: Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Léodie.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors, nous sommes à distance. Depuis 2019, tu es la cofondatrice du Rouge Français, une start-up qui commercialise et fabrique des rouges à lèvres vegan, mais pas que, et on va le voir euh, tout à l'heure. Ensemble, on va décrire cette aventure et ton parcours, comprendre pourquoi et comment tu t'es lancé, quelle est ton ambition, surtout vis-à-vis -vis de, de, de géants comme, comme L'Oréal, Mac, Chanel, etc., Garlin Qu'est-ce que tu proposes de plus, de mieux Mais tout d'abord, on va parler de toi. Je voudrais que tu me dises quelques mots sur toi.
0: Bien sûr, merci Frédéric de m'avoir invité à ce podcast. Donc euh, effectivement, je suis Elodie Carpentier, je suis la cofondatrice de la Maison Le Rouge Français. Euh, donc moi je suis ingénieure en biotechnologie. Donc euh, j'ai euh, un double diplôme euh, avec euh, une formation scientifique en process biotechnologique, donc euh, vraiment une utilisation des process avec on, toutes les matières issues du vivant. Euh, et j'ai aussi euh, réalisé une école de commerce. Donc, euh, avec un, un MBA euh, sur tout ce qui va être gestion de projet et business développement. Donc, euh, après euh, ces études, j'ai euh, effectivement... Euh, euh, eu euh, une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai travaillé euh, plus de, de 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. Alors, j'ai notamment... pas vu sur ton
1: profil euh, LinkedIn.
0: Alors, notamment, en fait, euh, j'ai démarré sur euh, euh, Sanofi Pasteur, donc avec la création mmh. de vaccins. Euh, J'étais très euh, ah oui. proche de la paillasse hein, euh, au laboratoire de recherche et développement euh, pour, au fur et à mesure, me rapprocher euh, vraiment euh, du produit, mais aussi de l'infrastructure, puisque derrière, j'ai construit aussi des usines de production de médicaments pharmaceutiques et euh, effectivement euh, j'ai travaillé donc chez Sanofi Pasteur mais aussi chez Sanofi Ipsen donc des grands groupes pharmaceutiques euh, et aussi dans le milieu du conseil euh, comme notamment chez ACA Technologies euh, où j'ai créé une business unit euh, biotech et euh, une cellule de affaires réglementaires et contrôle qualité.
1: Comment ça se fait que je n'ai pas vu tout ça sur euh, ton profil LinkedIn
0: Alors, c'est parce que euh, j'ai créé la, la société le, le Rouge Français en parallèle euh, d'un poste euh, chez ouais. Ibsen. Donc, euh, j'ai recréé en fait euh, un autre profil et euh, effectivement, euh, c'est euh, l'état même de la femme euh, plurielle qui réalise mmh. différentes carrières en même temps. Et donc, euh, sur mon profil, euh, j'ai euh, effectivement indiqué euh, 10 ans dans l'industrie pharmaceutique puisque euh, le combat de la santé, euh, la santé de la femme notamment, est très important pour moi.
1: Tu parlais de la paillasse, c'est quoi la paillasse?
0: Donc la paillasse, c'est euh, en fait euh, le laboratoire de recherche et développement, lorsqu'on va vraiment manipuler les ingrédients euh, pour créer des formulations, euh, mmh. pour créer euh, finalement euh, on va dire, le médicament ou le produit fini euh, comme en cosmétique.
1: On va revenir un peu en arrière. Tienes où?
0: Alors moi je suis née en banlieue parisienne. Euh, mmh. dans le 94, euh, et sinon j'ai des origines corse. Donc euh, mon pays de cœur, euh, c'est la Corse.
1: Tu as grandi euh, plutôt en Corse ou plutôt en...
0: Alors, j'ai grandi en région parisienne, mais euh, je mmh. faisais beaucoup d'allers-retours euh, en Corse, euh, donc à cargès et Bologne, dans mmh. le Niolo, euh, et euh, proche euh, effectivement de, de la mer, de la mer méditerranée. Et euh, derrière, j'ai fait mes études à Marseille. Donc, euh, j'ai aussi un fort ancrage euh, méditerranéen. Euh, oui, Cage. exactement. Polytech tu, et tu, Cage. Tu,
1: quand, on quand on a discuté les premières fois, tu, tu as des bureaux à Marseille, ça
0: oui, effectivement. La moitié de l'équipe est sur Paris et l'autre moitié sur Marseille, euh, mmh. où on a nos bureaux euh, face euh, à la mer, au MUSEM.
1: D'accord. Euh, quel genre d'enfant et d'enfance euh,
0: bah, Une enfance euh, plutôt euh, sereine et, euh, on va dire... Studieuse. Euh, oui, studieuse, euh, puisque effectivement, en termes d'études, euh, j'ai aussi... Euh, Commencer la partie scientifique très tôt. Hein. J'ai fait un bac euh, sciences et techniques des laboratoires, euh, donc dès le lycée. Puis derrière, j'ai enchaîné sur une classe préparatoire euh, où euh, j'ai fait euh, maths sup, maths spé, euh, à l'école de biologie, de chimie et de physique à Paris mmh. et euh, forcément la préparation aux classes préparatoires agroalimentaires, environnement et vétérinaire. Donc plutôt et studieuse orientée, et hein. je suis fait unique, donc euh, voilà, plutôt privilégiée.
1: Tu t'es orienté, euh, alors il y a plusieurs choses, tu t'es orienté donc vers aujourd'hui, on le sait, euh, la cosmétique, euh, mais une cosmétique végane. Donc, euh, trois choses. Euh, la première, est-ce que tu avais une appétence, une envie de devenir entrepreneuse La deuxième, est-ce que tu avais une tendance au vegan? et est-ce que tu aimais aussi euh, la cosmétique pour rassembler tout ça ou c'était ce sont des hasards
0: euh, déjà c'est on va dire euh, une affaire familiale et, et aussi culturelle, je suis dans un environnement euh, artistique mais aussi de commerce depuis toujours et euh, j'ai euh, vendu mes premiers fossiles les pierres préhistoriques lorsque j'étais euh, enfant euh, dans des vides greniers à la campagne et, euh, et c'est vrai que j'avais créé aussi mon premier musée de paléontologie euh, pour, euh, en Dordogne dans le Périgord pour faire visiter aux Anglais et aux Américains euh, l'histoire et euh, c'est vrai que la partie entrepreneuriat euh, c'est beaucoup aussi cultivé lors de mes études euh, lors, lorsqu'on fait des, des études de commerce en parallèle des études scientifiques euh, on nous amène à créer plusieurs euh, sociétés fictives et euh, au fur et à mesure euh, effectivement de mes études euh, bah, on nous pousse à créer des projets euh, qui se transforment euh, parfois en business model euh, qui, euh, qui tournent et donc euh, voilà j'ai créé euh, comme je l'ai évoqué euh, Heroic Learning et euh, Biospeed Consulting, donc qui étaient des, des projets euh, d'entrepreneuriat. Euh, et euh, derrière, j'ai aussi euh, euh, mon mari euh, qui n'a jamais été salarié, donc qui a toujours été euh, entrepreneur et qui a monté euh, sa première euh, société. Euh, en fait, euh, qui euh, utilisait la technologie RFID euh, et notamment le, mmh. le Nabastag le petit lapin qui euh, lit des histoires euh, et euh, qui peut donner des informations et euh, derrière il a revendu ses parts pour euh, créer euh, une société qui s'appelle EasyCon dans la robotique, euh, robotique domestique et euh, effectivement il est parti euh, de rien euh, avec 200 euros en poche euh, et euh, au fond de son garage un peu à la Google euh, pour créer euh, 7 ans après euh, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, euh, et sept salariés, enfin une dizaine de salariés, donc euh, aussi un milieu euh, très inspirant euh, à la maison, euh, sur l'entrepreneuriat, ce qui m'a vraiment donné envie euh, finalement quand j'étais enceinte de créer le Rouge français.
1: Juste un truc, si on revient en, en arrière encore une fois, euh, tu parlais d'un petit musée, tu avais quel âge
0: J'avais 8 ans. Donc,
1: euh... donc, et, et tu, alors ce que tu as dit, j'ai je, je créé un musée à destination des Anglais, etc. Ouais. Donc tu le faisais quoi, à la maison et ils venaient, ils
0: payaient ouais. Ouais, ouais c'était un, un petit musée ouais. à la campagne euh, où euh, j'avais créé en fait, chaque période euh, en paléontologie euh, sur euh, en fait, la, la collection euh, de paléontologie familiale. Euh, et le Périgord hein, est un milieu aussi euh, fortement chargé en histoire, euh, en paléontologie, les fossiles, mais aussi en préhistoire. Euh, et euh, effectivement, euh, euh, je, je faisais l'accueil des Anglais, il y avait un livre d'or, etc. Euh, et euh, et c'est vrai que c'était... Bah, très passionnant de pouvoir partager son savoir-faire avec, avec les étrangers.
1: C'est marrant, à 8 ans.
0: Mmh, ouais.
1: <rire> Et pourquoi la biotech
0: Alors la biotech, parce que euh, en fait, on a... Euh on a connu et on connaît encore un monde où tous les ingrédients issus de la chimie et notamment du pétrole sont très présents, nous entourent au quotidien. Depuis l'avènement de la chimie dans les années 1940, on a eu un vrai virage, on a perdu beaucoup d'industries où l'ingrédient même est issu du vivant et de la biotechnologie. Euh, c'est vrai qu'on utilise euh, bah, des savoir-faire comme par exemple euh, la vinification euh, ou la fermentation pour le pain euh, depuis euh, des millénaires euh, et euh, aujourd'hui c'est des savoir-faire euh, qu'on perd de plus en plus euh, parce que voilà, la chimie a pris le pas et malheureusement euh, on utilise des ingrédients euh, qui sont non durables comme le pétrole alors que euh, l'idée c'est vraiment de revenir euh, au basique, au végétal euh, qui est une ressource durable et qui permet vraiment euh, d'avoir des potentiel infini
1: pour terminer sur sur, sur, sur toi euh, tu m'as répondu sur l'entreprise tu m'as pas répondu sur la cosmétique et sur le côté euh, vegan est ce que c'est une des, 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 des matières sur lesquelles tu es sensible
0: oui, tout à fait. Euh, du coup, c'est vrai que euh, d'un point de vue personnel, euh, c'est important pour moi euh, la partie euh, santé de la femme, euh, mmh. puisque euh, ayant travaillé dans l'industrie euh, de, de, de la pharma euh, et de la santé euh, pendant euh, quasiment toute ma carrière, euh, j'ai voué vraiment ce combat euh, sur euh, le patient et euh, la santé, le bien-être. La cosmétique, c'est aussi un moyen euh, de pouvoir pouvoir euh, on va dire euh, en amont préserver la santé de la femme, euh, parce que euh, au quotidien, bah, on se rend compte qu'on euh, applique énormément d'ingrédients controversés euh, qui peuvent potentie potentiellement euh, engendrer bah, des conséquences néfastes sur sa santé. Et euh, pour moi, c'est un combat numéro un que je peux vraiment accomplir dans la cosmétique. Euh, donc c'est vrai que je suis pas du tout issue du milieu de la cosmétique, donc je suis aussi arrivée avec un œil neuf, euh, avec un bagage scientifique certes, euh, mais euh, en tout cas euh, nouveau sur les formulations cosmétiques. Et euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme il y a déjà la, la partie euh, euh, biotechnologie végétale et du coup la botanique aussi en termes de passion qui, qui m'anime, c'était euh, vraiment de, de pouvoir mixer la santé de la femme, aller sur des formulations qui soient saines euh, et aussi euh, qui euh, du coup utilisent le végétal et les propriétés biologiques du végétal donc euh, voilà pourquoi la, la cosmétique après le véganisme bah, c'est parce que effectivement euh, euh, vegan, ça veut dire euh, qui intègre euh, aucun euh, ingrédient issu des animaux ou sous produits des animaux euh, et euh, du coup euh, c'est vrai que euh, moi je suis euh, quand j'étais enceinte je faisais vraiment atten attention à ce que je mangeais euh, et euh, j'étais euh, vraiment portée sur une nourriture euh, biologique euh, grâce à ma, ma mère à ma mère pardon et euh, mère. sur le végétal <rire> Ma maman, ouais. <rire> euh, et euh, sur le végétal. Et euh, euh, du coup, euh, bah, l'idée, c'était aussi d'intégrer vraiment euh, des ingrédients euh, qui soient euh, euh, sains et durables euh, dans les cosmétiques et pas que dans mon alimentation. Tu es végane Alors, je ne suis pas végane, je suis végétarienne. Euh, mais effectivement, euh, c'est euh, aussi… Donc, euh... tu manges du
1: poisson et des œufs, etc.
0: Alors, poisson, non, euh, pas, pas vraiment. Mais les œufs, oui, et le fromage. Mmh. Et euh, du coup c'est vrai que le, le véganisme, c'est euh, comment dire, c'est quand même des, des chiffres euh, assez incroyables. Là, on dit qu'il euh, y a plus de 5% des Français euh, aujourd'hui qui sont euh, végétariens ou végétaliens. Euh, et euh, après, il y a de plus en plus de personnes qui sont flexitariennes donc euh, qui font de plus en plus de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, euh, à ce qu'ils consomment, euh, donc euh, notamment aussi en cosmétique, et euh, et du coup qui diminuent leur euh, consommation de, de viande et de poisson. Euh, et c'est vrai que euh, ça a des impacts euh, aussi euh, hyper importants euh, en termes de santé, euh, mais aussi de, on va dire, d'écologie.
1: Avec euh, quand euh, j'ai interviewé le dernier épisode avec, euh, avec Guillaume Dubois des nouveaux fermiers, a fait un pivot effectivement. Oui. Donc ils ont ce combat d'un côté le véganisme, de l'autre côté évidemment le, le, le bilan climatique en fait. Hein, parce que ça, ça. Une, euh, une, une vache la création de viande demande énormément de, de CO2 et d'eau évidemment quoi.
0: Donc, on parlait de l'eau et effectivement, on dit que, euh, euh, en fait, euh, un mangeur de viande, il produit euh, plus de 870 kg de CO2 par an, alors qu'un arbre, euh, il séquestre que 84 kg de CO2 par an. Et oui. Donc, c'est vrai que c'est énorme. Et euh, voilà, souvent, le, le petit euh, comment dire, chiffre qu'on retient, c'est que si tu manges un kilo de viande, euh, c'est comme si euh, c'était l'équivalent d'un voyage de 180 km en voiture. Donc, euh, et oui, oui. voilà. Après, euh, bon, mon combat c'est pas forcément de, de rendre la planète euh, végane euh, entièrement, mais c'est vrai que mmh. si chacun fait sa part, c'est un peu l'idée du colibri. Euh, chacun fait sa part et que, euh, d'un point de vue santé et aussi environnemental, on diminue déjà la consommation, ce sera déjà pas mal. Puis, euh, en, en attendant, ça permettra aussi de diminuer la, la pollution des nappes phréatiques, parce que c'est vrai que c'est la viande, c'est un, un, un sujet euh, qui touche globalement euh, l'environnement et la santé. Donc euh, voilà, c'est plutôt avoir cette vision holistique euh, et, euh, et permettre à chacun d'avoir au moins une alternative euh, et pas que dans l'alimentation, mais effectivement maintenant euh, dans la, la cosmétique avec euh, des ingrédients qui sont totalement euh, végétales euh, et pas que effectivement quelques ingrédients. Parce que souvent, on se dit euh, tiens, je vais monter une marque végane, je vais enlever euh, tout ce qui va être euh, euh, issu des animaux, sous produits des animaux comme par exemple la cire d'abeille pour le maquillage mmh. qui nous concerne, euh, mais vraiment aller à l'essence même euh, de, euh, du produit qui est en maquillage, la coloration, donc le pigment. Donc là, on va travailler sur du pigment végétal et non du pigment animal.
1: Alors, avant tout ça, avant de commencer euh, donc, euh, à parler de, donc, du rouge français, on, on se situe juste un peu avant 2019. Comment tu as eu l'idée euh, de, de, Alors, J'ai plusieurs questions, mais d'abord, comment tu as eu l'idée d'arriver là euh, Pourquoi euh, et comment après on y arrive
0: alors du coup, l'idée, elle est venue quand j'étais euh, enceinte. Euh, mmh. C'est vrai que c'est le, le déclic. Alors, ça peut euh, paraître banal, mais finalement, euh, c'est un constat que je partage avec énormément de femmes. Euh, quand on est enceinte, on fait vraiment attention à ce qu'on mange, à ce qu'on se met sur la peau. Euh, avant, je faisais beaucoup de compromis et voilà, je pense que pas mal de, de, de femmes font pareil euh, pour être euh, belles, pour avoir des produits euh, luxueux, qui me plaisent, euh, qui sont désirables, euh, mais qui, en termes de formulation, euh, bah ne voilà, sont pas forcément... Euh, euh, en cohérence avec euh, on va dire euh, du respect de la santé, euh, de ma santé mais euh, quand on est euh, responsable d'un enfant qu'on porte euh, on fait plus de compromis, on fait euh, vraiment attention aussi euh, euh, bah, du coup euh, en termes de responsabilité à ce que ça peut engendrer euh, pour le fœtus et euh, c'est là où je me suis mis à regarder euh, vraiment toutes les compositions euh, aujourd'hui aussi ma, ma génération c'est la génération Yuka, des applications comme Inky Beauty, euh, Clean Beauty beauty, etc. Donc, euh, je me suis mis à scanner euh, tous les produits de ma salle de bain. Et euh, effectivement, euh, en, en santé, euh, on va dire, euh, sur la partie euh, beauté euh, et soins, euh, donc tout ce qui est crème euh, tout ce qui va être gel douche etc, il y a eu des avancées fulgurantes en climate beauty, par mmh. contre sur le maquillage on est très très en retard et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'ingrédients controversés dans le maquillage euh, et euh, du coup euh, ce déclic euh, pendant ma grossesse m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment euh, euh, un gap euh, sur les innovations au maquillage euh, dans, euh, qui intègrent des, des ingrédients qui soient sains pour la santé euh, ou en tout cas qui ne soient pas Controversé ou néfaste. Mmh. Euh, et c'est aussi, euh, finalement, en plus de, de cette grossesse, de ces trop pleins d'hormones euh, qui fait que, voilà, on est des élans d'entreprendre des créativités et de création. Euh, bah, ma passion pour la botanique, donc euh, vraiment oui, mais... le végétal.
1: Mais Ce que je voudrais comprendre, c'est le cheminement. C'est-à-dire que je comprends très bien que, par exemple, dans le cas de, 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 de Yuka, qui, al qui alimente un épisode qui va sortir bientôt d'ailleurs, euh, dans, 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 le, dans le cas de Yuka, on, on va scanner des, des, des aliments parce qu'on va les ingérer, Hum. Euh, dans le cadre, par exemple, de, de Justine Uteau que j'ai interviewé, euh, où on va se mettre des crèmes de jour, euh, des shampoings, euh, du dentifrice, etc. Tout un tas de produits au aussi. Mais dans ton cas à toi, et ce sont tes chiffres à toi, il me semble, enfin, as, pas à toi, mais ce sont des chiffres oui. que tu as cités, 4, on, une femme met à peu kilos. près 4 kilos de, 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 de rouge à lèvres dans sa vie. Euh, C'était quoi C'était le fait d'embrasser ton enfant avec ce rouge à lèvres-là, ou ou euh, le fait que le rouge à lèvres posé sur tes lèvres va quelque part un peu rentrer à l'intérieur de ta peau et, et, et potentiellement être peut-être euh, d'une façon un peu nocif. C'était quoi le cheminement? Oui,
0: les, les controverses, c'est ça. C'est qu'en euh, en fait, une femme enceinte euh, doit vraiment euh, euh, protéger euh, sa santé et ingérer le moins d'ingrédients euh, potentiellement néfastes. C'est ce qu'on appelle l'exposome. C'est la quantité mmh. euh, de produits euh, controversés qu'on va ingérer. Euh, c'est vrai que le rouge à lèvres, on, on l'ingère. Euh, une crème un peu moins parce qu'il y a la barrière cutanée. Euh, donc on est protégé. Mais plus on. Ouais, J'ai pas pensé qu'on qu mangeait aussi avec le rouge à lèvres.
1: Hein. On mange avec le rouge à lèvres, oui.
0: on rouge. À... Voilà, on ouais. mange, on boit. Mmh. Euh, donc forcément mmh, on l'ingère et euh, ce qui est aussi frappant c'est euh, des ingrédients tels que le dioxyde de titane ou le mica que l'on retrouve partout en cosmétique mmh. et aussi en maquillage euh, en fait euh, aujourd'hui le sont de plus en plus controversés le dioxyde de titane c'est interdit dans l'agroalimentaire depuis l'année dernière donc euh, c'est interdit en réglementation pour l'ingérer pour le manger euh, alors qu'effectivement bah, le, la... le rouge à lèvres on en ingère 4 kilos dans, dans une vie euh, et euh, le dioxyde de titane, euh, aujourd'hui est présent même euh, dans les produits euh, qui sont certifiés bio, etc. Donc l'idée, oh. c'était vraiment de pouvoir le retirer.
1: On en ingère ou on l'applique on pour 4 kilos
0: On en ingère. On en applique beaucoup plus. Ah, <rire> Ça dépend agère, des femmes. D'accord, oui, oui. oui c'est oui, un peu ah, comme oui, les, oui. euh, les microplastiques. On dit qu'on ingère euh, une carte bleue euh, tous les euh, je ne sais plus combien de mois euh, euh, avec euh, tous les microplastiques qu'on retrouve dans son alimentation. Mais là, voilà, le rouge à lèvres, c'est quand même. À on 4 mange, kilos quand même. Quand oui, non, boit, mais j'avais pas d'idée. Alors voilà.
1: tu vois, c'est tellement abstrait que j'avais pas d'idée combien de, enfin, parce que je sais pas quelle quantité. Une, une femme met rouge à lèvres sur les lèvres si elle les met une fois par jour. Mais effectivement, ingérer, ça signifie comme tu as raison. C'est-à-dire on boit un verre et, et, et on mange avec sa fourchette ou, ou un sandwich. C'est sûr que le rouge à lèvres, il est dedans. Quoi. Est
0: Exactement. D'accord. Exactement. Et donc là, quand j'étais enceinte, l'idée euh, et la création en fait du rouge français, c'était vraiment de se focaliser sur ce qui est l'essence même du maquillage, la couleur. Mmh. Et donc, notamment le pigment. Donc, euh, de repartir effectivement sur euh, ce qui euh, est utilisé et connu en botanique euh, depuis des millénaires, euh, mmh. et notamment à travers les cultures ancestrales, qui est la pigmentation et la coloration issue du végétal.
1: D'accord. Alors, comment tu arrives euh, Alors, là, tu bossais. Euh, pardon, tu bossais euh, donc chez Sanofi à l'époque, euh, plus ou moins. Mmh. Et comme euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait, euh, le donc tu es enceinte Quel déclic pour créer ton, ton entreprise Et créer ce produit en fait Et comment ça va ouais.
0: Bah, du coup, euh, c'est vraiment d'avoir euh, utilisé toutes mes expertises euh, scientifiques mmh. euh, pour euh, justement trouver des alternatives, une solution à un constat marché qui est que 99% du maquillage aujourd'hui est euh, issu de, de, de pigments issus de la synthèse chimique, donc du pétrole mmh. non durable, euh, où le 1% qui reste est euh, sur euh, du pigment minéral donc mmh. euh, avec euh, on va dire euh, pareil des ingrédients controversés comme le mica que j'ai évoqué tout à l'heure donc là l'idée c'était de, de prendre cette partie euh, scientifique euh, mais aussi euh, ma, ma passion pour la botanique euh, ah. de trouver euh, des partenaires euh, pour m'accompagner sur la formulation donc j'ai démarré vraiment euh, dans la cuisine <rire> comme on mmh. peut le dire euh, avec les casseroles etc euh, d'ailleurs j'ai toujours aujourd'hui encore euh, après euh, tant d'années euh, mon laboratoire euh, à la maison pour faire mes POC, donc mes preuves mmh. de concept, euh, et derrière, euh, trouver euh, un laboratoire partenaire, parce qu'au début, bien sûr, je n'avais pas mon laboratoire euh, à Marseille, où on fait toute la partie euh, développement-formulation,
1: mmh.
0: euh, et après, euh, l'industrialiser, donc faire des montées en échelle. Et finalement, c'est vraiment, euh, en plus de, on va dire, ma, ma volonté, l'idée de partir sur... Euh, la botanique des rencontres donc euh, la première c'était euh, avec euh, la papesse euh, des plantes tinctoriales puisque euh, ce qu'on utilise dans le végétal ce sont des plantes tinctoriales donc tinctorial, mmh. ça veut dire teintante propriété colorielle donc qui donne de la couleur mais aussi bénéfique pour la santé euh, qui est euh, une émérite euh, chercheuse du CNRS qui a voyagé à travers le monde entier à la quête des cultures euh, ancestrales et de l'utilisation de ces plantes tinctoriales depuis la nuit des temps donc, euh, effectivement, au début, elle me racontait des histoires euh, comme euh, Cléopâtre, une des plus belles femmes au monde, qui utilisait déjà la garance, qui est une plante tinctoriale mmh. pour sublimer ses lèvres. Euh, et ça, voilà, ça m'a complètement transporté. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire.
1: Mais tu l'as rencontré, tu l'as rencontré. Après, l'idée. La, que, la question est précise, si tu veux, excuse-moi, mais de... c'est que. Euh, tu, tu, je comprends très bien, tu es enceinte, tu ne veux pas transmettre. Euh, c'est. Euh, c'est je sais pas comment on appelle ça c'est ces
0: euh, ingrédients, euh,
1: ingrédients controversés à, 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 à ton enfant mm. euh, à la base tu te dis je vais fabriquer mon rouge à lèvres ou je vais faire voilà. mon je vais créer mon entreprise ça. ou euh, tu j'avais l'entreprise dans la tête quand même
0: oui, oui, alors du coup, euh, c'était euh, vraiment ce constat marché. Il y a mmh. une valeur euh, à créer sur ce marché euh, et euh, j'ai commencé à la maison et après, c'est des rencontres avec euh, donc euh, ses, ses partenaires. Donc euh, la première qui m'a aidé sur la partie formulation et, et recherche et développement et aussi un autre partenaire sur un salon de cosmétiques mmh. euh, qui euh, a une usine en Normandie et euh, qui travaille dans le, le maquillage et euh, la formulation de rouge à lèvres, la fabrication de rouge à lèvres depuis euh, très longtemps et qui m'a dit mais c'est extraordinaire. J'ai jamais eu euh, vent de cette idée. Euh, il faut le faire et il m'a fait confiance. Et euh, du coup, on a on a créé vraiment euh, euh, tout le, le business model, mais surtout les process ensemble. Et après, bah, j'ai convaincu mon mari euh, de me rejoindre dans l'aventure. Donc euh, pendant la grossesse. Mais
1: donc, donc à la base, ça reste de la chimie, ça reste à cuisine, des casseroles. Euh, mais euh, allez, tu te réveilles un matin, tu dis je vais faire mon rouge à lèvres, ok. Oui. Euh, Comment tu fais quoi Bon, c'est sûr que tu es, enfin tu es, tu es, tu es ingénieur à la base. Mmh. Mais comment tu fais pour Tu vas acheter quoi Tu, tu, c'est quoi comme matière à la base La teinture, je l'ai compris un peu plus ou moins. Le, mais sinon, tu, tu, la, la texture tout. Comment, comment ça se passe quoi
0: ah bah après en plus du pigment c'est euh, des cires des huiles du beurre euh, pour un rouge à lèvres donc c'est assez simple Ah ouais euh, euh, Voilà donc on va aller chercher du beurre de karité du beurre mmh. de cacao euh, pour les cires comme euh, effectivement c'est euh, des ingrédients végan il n'y a pas de cire euh, d'abeille mais on mmh. a remplacé pour avoir des très belles textures euh, à l'équivalent du conventionnel par des cires de riz donc une céréale euh, candélila carnauba donc vraiment des cires issues du végétal euh, et euh, effectivement des huiles, donc euh, huiles euh, végétales comme l'huile de ricin euh, qui est réparatrice, mais aussi abricot, euh, de tournesol, etc. Donc, euh, c'est des ingrédients qu'on trouve euh, vraiment facilement dans le commerce ou en pharmacie, en apothicaire. Et euh, derrière, euh, voilà, c'était euh, l'idée de faire une, une POC, une preuve de concept, de voir qu'on euh, puisse créer une formulation qui soit à l'équivalent en termes de teinte, de tenue et de texture du conventionnel. Et après, c'est parti. Une fois que la POC est faite, euh, on met en place les processus, on les développe et on les industrialise.
1: Et tu, tu regardes déjà s'il y a autre chose à côté si les grands le font, s'il n'y euh, avait rien qui existait en fait
0: Bien sûr, c'était le constat dès le début. Euh, une fois que j'ai eu l'idée, j'ai fait pas mal de recherches, une bibliographie. Et c'est là où euh, la, la chercheuse du CNRS m'a aussi euh, aidée. Euh, je me suis entourée euh, de professionnels de la propriété intellectuelle, de l'INPI, des bases de données de l'INPI. Euh, et effectivement, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un, un, un gap sur ce marché et que cette innovation était sérieuse et qu'on pouvait la breveter. Donc aujourd'hui, on a une, une dizaine de brevets. Sur la coloration végétale et qui est protégée pour le rouge français.
1: C'est ça qui est fascinant, c'est que, euh, aussi bien avec euh, Carole Juge de, de June ou Justinito de, 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 de Respire, vous, vous, vous naviguez au milieu de, 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 de consortiums ou de boîtes multinationales et je me dis comment on fait euh, pour y penser alors que les autres n'y ont, ont, ont pas pensé en fait. Pourquoi toi quoi
0: ouais. Ouais, c'est tout euh, l'attrait la, de l'innovation, c'est que ça sort de nulle part après ouais. euh, j'ai breveté hein, c'est une innovation mmh. mondiale, personne ne fait euh, du maquillage à la coloration végétale aujourd'hui, euh, par contre euh, voilà, c'est connu depuis la nuit des temps, les, euh, les cultures euh, ancestrales notamment par exemple euh, le roucou, qui s'appelle aussi arbre à rouge à lèvres est utilisé par les amérindiens, ce qui leur a donné aussi le nom de peau rouge euh, depuis mmh. très longtemps, ils utilisent en fait cette graine qui donne un rouge magnifique pour euh, en fait colorer leur peau en rouge pour se protéger des moustiques euh, du soleil et aussi dans leur rite euh, tribal euh, de passation par exemple de l'enfant à l'âge adulte etc donc j'ai rien inventé
1: d'accord mais tu disais tu disais euh, euh, je suis, on a des brevets euh, mondiaux enfin d'innovation oui. bon, euh, qui permettent de, 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 de créer des rouges à lèvres à partir de, de teintes naturelles végétales euh, Jusqu'avant toi et, et, et aujourd'hui, donc à côté de toi, les rouges élèves sont fabriqués avec quoi
0: Donc euh, Aujourd'hui, la coloration pour 99% est issue de la synthèse chimique, donc du pétrole. Mmh. Euh, donc Ce sont des ingrédients euh, qui sont euh, de synthèse, issus de la synthèse. Et le 1% qui reste, c'est du minéral euh, qui euh, utilise notamment du mica qui est euh, extrait du sol. Donc C'est vraiment de l'excavation mmh. minière. Euh, donc euh, là, le végétal est une ressource durable et euh, avec un potentiel infini.
1: Et, et, avant les, avant les années 40, avant l'exploitation euh, du pétrole pour le plastique et tout ça, euh, les rouges à lèvres étaient faits avec quoi? Ceux Allez. de, ceux de, parce que entre Cléopâtre et, et je sais pas, et, et 1940, il y a il y a, il y a des rouges à lèvres quand même.
0: Oui, bien sûr. Après, il euh, n'y avait pas d'industrialisation. Euh, la protection de la propriété intellectuelle industrielle n'existait pas. Euh, on était vraiment sur du, du rite ancestral, euh, sur des coutumes euh, qui se euh, passent de, de génération en génération. Et euh, effectivement, à l'époque, c'était sur du végétal euh, déjà et du minéral, avant l'avènement de la chimie.
1: D'accord. Donc tu as repris finalement ce, qu -ce, que, fais ce que faisait avant, quoi. Ce qu'on faisait avant.
0: Oui, tout à fait.
1: D'accord. C'est un peu Le...
0: comme, euh, euh, comment dire, euh, je crois que c'est la voisine, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On mmh. s'inspire aussi euh, bah, de ce qui existe pour euh, créer des nouvelles choses.
1: D'accord. Alors, euh, tu as ta casserole, ton beurre, ta, ta, ta coloration, etc. C'est super, il est rouge, il est bien, mais un rouge à lèvres, c'est pas que ça, en fait. Donc euh, comment, euh, et c'est encore une fois un terme que j'ai trouvé que tu as employé, euh, tu appelles ça les 3 T, c'est-à-dire teinte, tenue et texture. Comment tu vas résoudre ces problèmes, euh, sachant que si l'un n'est pas présent dans ces 3 T, tu ne vendras pas ton rouge à lèvres
0: Exactement, un produit euh, performant c'est un produit euh, qui va avoir euh, une teinte euh, qui soit appréciable par la clientèle, une tenue et mmh. une texture aussi euh, à l'équivalent euh, de ce qu'elles connaissent, donc du conventionnel et, et de la pétrochimie euh, donc l'idée c'est de pouvoir euh, créer en fait euh, tout un, un système, un processus de contrôle qualité euh, mmh. donc on est parti de, de zéro, hein, étape par étape, tout au long de la chaîne de valeur du produit, euh, depuis le champ donc l'extraction euh, vraiment du colon dans les plantes, sa transformation en pigment jusqu'à la formulation euh, du rouge à lèvres. Mmh. Euh, on a appliqué des, des processus en fait de contrôle de teinte en mélangeant des lots parce que ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple une plante euh, tinctoriale, donc euh, par exemple une garance, euh, lorsqu'elle est euh, euh, planté, euh, qu'on plante la graine en fonction euh, de euh, la période, du taux d'humidité euh, de l'ensoleillement euh, et de la période de récolte, la teinte peut euh, être différente puisqu'on est sur du vivant, sur euh, quelque chose de biologique euh, qui, qui, qui va vivre euh, et euh, l'idée c'est d'avoir des processus qui permettent d'avoir une reproductibilité donc de lot en lot on puisse obtenir la même teinte euh, la tenue et la texture c'est euh, aussi dans les propos d'ingrédients qu'on va mettre en place. Donc, il euh, y a eu euh, énormément, euh, plus de 18 mois de, de recherche et développement euh, qui ont permis de stabiliser et de créer finalement tous ces processus. Donc, la valeur du rouge français, ce n'est pas que euh, l'idée voilà, et l'utilisation euh, d'un pigment végétal, mais c'est aussi la mise en place de tous ces processus depuis le champ jusqu'aux jusqu lèvres des femmes, jusqu'à la peau des femmes.
1: Et quelle a été le, 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 la plus grosse difficulté dans, sur ces 3 T
0: euh, la tenue parce que euh, en fait on a enlevé aussi euh, euh, comment dire un ingrédient qui est le dioxyde de titane que j'évoquais tout à l'heure qui donne mmh. une très belle couvrance euh, et un fond blanc et donc euh, qui permet au rouge à lèvres de tenir euh, mais on a réussi euh, en fait euh, le, le challenge en, euh, en augmentant vraiment les, les proportions aussi de, de le, du pigment euh, de la propriété colorielle euh, pour pouvoir euh, pallier à cette couvrance et avoir des tenues à l'équivalent du conventionnel donc 4 heures en moyenne sachant que c'est pas une, une encre euh, qui se fige, hein, ce n'est pas un tatouage comme les tatouages chimiques euh, qui peuvent durer 2-3 jours, euh, mais c'est vraiment un rouge à lèvres conventionnel qu'on va remettre quand on a mangé ou goûté, etc.
1: Et euh, tu, tu disais, tu as combien de, à peu près, aujourd'hui, sur, les, les, euh, sur la totalité des rouges à lèvres que tu as, euh, combien de plantes vous avez à peu près Alors, euh... De plantes qui fournissent le... le...
0: Oui, en fait, euh, la, la passion de, de la coloration végétale, c'est la quête des plantes tinctoriales. Donc, euh, on a été euh, récolter euh, des, des plantes euh, à travers le monde. Euh, moi, j'ai privilégié, bien évidemment, la garance, l'indigo sur des cultures euh, locales et françaises. Euh, mmh. Mais lorsque la plante est endémique dans notre pays, euh, on va aller la chercher dans son pays d'origine pour respecter euh, la biodiversité et les populations qui en vivent. Euh, et du coup, à travers le monde, j'ai réussi à écolté plus de 250 euh, plantes, donc euh, j'ai un pantone végétal extraordinaire et on, on se rend pas compte, mais la nature nous permet d'avoir euh, vraiment toutes les teintes euh, mmh. euh, nécessaires pour euh, un très beau maquillage. Et donc derrière, tu peux avoir du, du,
1: rose, du rose clair, du bleu, du marron, tout ce que tu veux.
0: Voilà exactement des mmh. gammes de rose, de rouge, de euh, brun, euh, mais aussi du vert euh, et, euh, et du bleu. Donc euh, c'est assez large. C'est pour ça qu'on a aussi euh, lancé la collection Regard avec les noirs et les bleus. Et euh, derrière, euh, on a démarré par le rouge à lèvres donc, euh, sur 16 teintes de produits mmh. finis. Donc euh, voilà, avec 250 plantes, on peut euh, créer un univers assez complet. Mais on a démarré vraiment euh, euh, la partie euh, euh, rouge à lèvres sur euh, 16 teintes. Et euh, l'idée, c'est vraiment euh, d'augmenter toutes les, les collections, donc euh, passer sur le regard, le teint euh, avec euh, les blushs, le fond de teint et même des, des vernis pour euh, ne plus être euh, pionnier euh, de la coloration végétale, mais leader. Et donc euh, derrière, développer de plus en plus de références.
1: Et, et la coloration, elle vient du, du pigment ou, ou du process euh,
0: La coloration, en fait, c'est euh, le, le colorant euh, qui, pendant le processus, se transforme en pigment et qui, ouais. derrière, euh, donne, euh, donne de la couleur.
1: Et, et ces ingrédients, tu, tu, euh, comment tu as eu l'idée de, de, de les trouver euh, Bon, la garance, peut-être que c'était connu par... par euh, par Cléopâtre ou, ou, ou le, le je sais pas des trucs des peaux rouges. Je me plus le le roucou,
0: l'arbre à roucou. rouge à lèvres.
1: Voilà. Euh, mais sinon, euh, comment comment tu arrives à trouver euh, d'autres teintes euh,
0: Alors c'est c'est mmh. cette quête qui est associée à des voyages euh, mmh. avec euh, mon mari Salem. On est parti au Sri Lanka à mmh. la quête des plantes tinctoriales. On a été euh, dans un jardin euh, botanique euh, de, de culture de plantes euh, tinctoriales en agroforesterie. Euh, donc c'était euh, vraiment passionnant. On a appris à redécouvrir euh, énormément de plantes utilisées euh, dans, dans ces cultures. Par exemple, euh, on a aussi euh, le jaquier qui est utilisé dans la culture hindoue. Euh, vous savez, c'est le euh, jaune orangé euh, qui est utilisé en, en industrie du textile pour les moines bouddhistes. Mmh, ah ouais. euh, et on a été aussi euh, dans des jardins botaniques interroger des scientifiques donc euh, je vous avais parlé du CNRS en France de l'INRA mais il y a aussi effectivement euh, dans chaque euh, pays euh, des instituts de recherche qui vous permettent d'identifier des, des plantes euh, que euh, voilà après on peut euh, euh, comment dire euh, monter des filières si elles n'existent pas euh, de culture et après d'approvisionnement éthique euh, pour faire des preuves de concept en R&D en France et après les industrialiser
1: euh, ça a pris combien de temps tout ça à peu près
0: euh, 18 mois
1: donc 18 mois entre le moment où tu es dans ta, ta cuisine et le moment où tu euh, où tu sors le premier euh, c'est quoi c'est un, un poc même pas c'est oui, directement rouge à lèvres
0: non, non, euh, oui, c'est directement le produit industrialisé, mais on appelle ça euh, notre preuve de concept, hein, notre POC. Mmh. On a fait sur trois teintes. Euh, après, on a fait du co-développement euh, produit, donc avec euh, vraiment nos, nos clientes, euh, pour améliorer ces teintes, tenues, textures, euh, voir euh, quelles étaient les, les volontés, les besoins marchés. Et euh, au fur et à mesure, on a développé euh, chaque teinte et euh, chaque produit, comme le mascara, liner, etc.
1: Et là, qu'est-ce que tu fais Tu démissionnes, tu sens qu'il y a un truc quand ça commence à prendre C'est-à-dire tu étais en poste toujours Tu as démissionné après ou, ou... Ah non, étais... Enfin, tu, euh... non,
0: non non, non j'ai créé vraiment euh, à cette, à cette période-là et quand je vois que ça commence à prendre, c'est plutôt euh, euh, mon mari qui euh, sort de, de son ancienne société, mmh. euh, vend ses parts et euh, que voilà, j'arrive à convaincre de me rejoindre euh, pour euh, vraiment créer euh, une marque euh, avec un ADN fort euh, de faire un positionnement marketing aussi intéressant puisque lui, il a un MBA euh, commerce international euh, ah. donc qui était vraiment voilà très euh, euh, complémentaire à mon expertise scientifique et euh, c'est à ce moment-là effectivement euh, puisque j'ai démarré en auto-entrepreneur qu'on a créé la SAS mmh. euh, et que euh, voilà le Rouge Français 2.0 est né on va dire
1: comment vous euh, comment vous financez tout ça
0: alors au début c'est en fond propre, il euh, y a aussi le Love Money, donc mmh. euh, là voilà on appelle la famille, les amis. Euh, on a, euh, alors on n'a pas fait une plateforme de crowdfunding, euh, mais plutôt euh, effectivement du, du, du Love Money euh, classique. Euh, mais je sais quoi, là il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent Kiss Kiss Bang Bang ou Ulule etc. Mmh. Donc qui fonctionnent très bien. Euh, et derrière euh, on a eu euh, une chance extraordinaire puisque grâce à nos innovations on a fait beaucoup de concours d'innovation. On a gagné pas mal de concours et sur un, un concours euh, au carrousel du Louvre un jour on a eu euh, euh, en prix la chance de pouvoir pitcher devant des investisseurs et euh, on avait le choix entre euh, comment dire différentes possibilités pour euh, être incubé et euh, finalement on a choisi euh, le groupe L'Occitane euh, qui est un mmh. incubateur sur Marseille qui s'appelle Obratori euh, qui était vraiment très intéressé par nos innovations et ce côté très disruptif euh, en maquillage et en cosmétique euh, et donc on a réalisé avec le groupe L'Occitane, Incide. Euh, donc, C'est aussi pour ça, euh, grâce à eux, qu'on a aussi des, des bureaux, des locaux et un laboratoire de R&D à Marseille. Mmh. Euh, et après c'est vraiment des levées de fonds avec des business angels donc euh, on a fait appel à des investisseurs privés euh, notamment Femmes Business angel INSEAD euh, mais aussi la première femme business angel euh, de France qui s'appelle Chantal Baudron qui mmh. est passionnée de botanique qui nous a rejoint dans cette aventure donc euh, voilà pour créer euh, effectivement une, une société robuste euh, et investir dans ces innovations euh, il a fallu lever des fonds euh, grâce à ses business angels. Et là, la prochaine étape, bah, c'est de passer sur des fonds d'investissement.
1: Vous n'avez pas encore fait de, de, de levée de fonds avec des lycéens aujourd'hui
0: Non, 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 c'est la prochaine étape.
1: Ok. Euh, donc le poc est créé. Euh, il va falloir le vendre. Euh, c'est quoi C'est plutôt vous avez une idée de le faire plutôt offline, de plutôt online
0: bah, le monde de la cosmétique, c'est euh, comment dire, c'est un marché euh, énorme hein, de, de mmh. plus de milliards de, de dollars hein, ou d'euros, si on, on parle en euros, donc on est à 800 euh, milliards dans le monde.
1: Ah, voilà. il y a 800 milliards de, 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 de marchés
0: Ouais, de potentiel. La, la taille un... de marché
1: de 800 milliards? Ouais,
0: c'est un, un marché qui est euh, mondial et énorme. Ah et oui. euh, sur le segment en plus euh, du bio, euh, donc euh, de tout ce qui va être mmh. ingrédient issu de l'agriculture biologique, c'est euh, aussi euh, en forte croissance avec mmh. un, un marché euh, de plus de 48 milliards euh, de dollars. Donc, euh, et avec une croissance euh, de 9% tous les ans. Donc, on va être vraiment sur, euh, on va dire, euh, une, une approche euh, euh, qui euh, qui va être euh, effectivement euh, physique mais aussi digitale, donc omnicanal, euh, pour acquérir euh, finalement quelques petites parts de ce marché énorme, puisque aujourd'hui on sait que euh, plus de 95% du marché euh, est pris par quatre grandes marques au niveau mondial, qu'on connaît tous. Voilà. Donc, euh, oui. du coup, euh, l'idée, c'est effectivement euh, de faire euh, ces preuves sur euh, des, des approches directes marché euh, pour aller chercher ces petites parts restantes euh, via le digital. Euh, donc, on a eu la chance de démarrer très, très fort sur le digital. Avec, Il est bien votre site, euh... d'ailleurs.
1: Hein. Il est très bien votre site. Hein.
0: Merci. Du coup, euh, on a, on s'est positionné euh, sur euh, effectivement eShop, mais aussi sur euh, les réseaux sociaux, ce qui nous a valu euh, aussi d'être euh, certifié, enfin en tout cas euh, mentionné en tant que euh, euh, Digital Native Integrity Brand, donc euh, mmh. DNVB, euh, sur euh, 2020 et 2021. Et on a eu une acquisition euh, énorme aussi euh, sur les réseaux sociaux comme Instagram en très peu de temps. Donc euh, aujourd'hui on a une, une communauté euh, qui est de plus en plus euh, importante. Euh, mais par exemple en 12 mois on a eu une acquisition de plus de 200% de followers, euh, donc euh, grâce euh, à vraiment cette approche euh, euh, direct ou consommateur, B2C, euh, qui, qui nous a permis d'accéder à un, un marché euh, qui est très concurrencé et oligopole.
1: Et euh, le, le comment vous une fois que tu as donc justement ce ce, ce, ce poc il faut adresser quoi à des industriels des fabricants oui,
0: euh, oui. Donc comment tu les
1: comment tu les as trouvés ils sont en France j'imagine parce que c'est forcément le... Le, 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 la, votre marque de fabrique.
0: Oui, tout à fait. Donc c'est euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, une rencontre euh, dès le début avec euh, effectivement un industriel euh, qui produit en Normandie, euh, qui nous a fait confiance, qui nous a permis aussi de démarrer avec des petits volumes parce que quand vous êtes une jeune start-up, vous avez euh, pas des euh, des volumes euh, sur le marché euh, assez intéressants pour eux. Euh, et donc eux, ils ont euh, vraiment parié sur nous et euh, derrière, au fur et à mesure, ça a payé puisque euh, sur le marché, on a mis plus de 300 000 produits euh, et, euh, et du coup, voilà, l'industriel qui nous a fait confiance euh, au début euh, s'y retrouve aujourd'hui.
1: Vous avez vendu 300 000 rouges
0: à ouais, Oui, ouais, on a mis sur énorme. le marché plus de 300 000 produits.
1: Ah oui, oui, c'est bien
0: après, en, en digital, c'est important. C'est comme ça qu'on a démarré. Mais euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est encore euh, vraiment sur une stratégie omnicanale. C'est important parce que l'un se nourrit de l'autre et euh, la distribution physique euh, est importante, donc euh, surtout à l'international. En France, aujourd'hui, on a une cinquantaine de Point de vente. Euh, on a aussi un showroom. Euh, on a eu la chance d'avoir euh, pendant euh, ce fameux Covid, <rire> cette euh, pandémie mondiale, l'opportunité d'intégrer euh, une boutique dans le quartier Place Vendôme, euh, proche des Tuileries, ce qui nous a voilà permis d'avoir un point assez rayonnant euh, pour euh, démontrer. Euh, à, on va dire, des acheteurs à l'international, euh, nos capacités aussi euh, en vente physique. Et euh, là, on est en train de signer un contrat mondial euh, sur plusieurs points de vente, euh, notamment en Chine, euh, en, en Europe, euh, en Russie et euh, Italie et Espagne aussi.
1: Chez qui on peut vous trouver
0: euh, chez du... vous du coup, voilà, dans notre showroom, euh, notre e-shop. Euh, après, on est présent euh, dans la parfumerie sélective. Euh, donc, euh, par exemple, euh, le groupe euh, April et euh, donc le groupe Bogart qui a pris les Planètes Parfums. Euh, on est aussi présent chez Douglas euh, à l'international ou dans des K-11 en Asie comme Kapok à Hong Kong. Euh, et euh, derrière, euh, là, l'idée, c'est de pouvoir intégrer plus de 300 points de vente euh, l'année prochaine. Sephora, Mettreada. non Alors, euh, en fait, euh, par exemple, le groupe Bogart a acheté tous les nocibés en physique en France, mmh. donc euh, une plus de, de cinquantaine euh, points de vente euh, pendant le Covid. Euh, donc, ça devient un, un concurrent assez euh, puissant de, de Sephora. Euh, L'idée, oui, c'est de pouvoir, euh, derrière, euh, potentiellement intégrer un groupe euh, comme euh, cette parfumerie sélective. On est aussi présent sur les pharmacies hybrides et aussi les hôtels de luxe euh, et les spas.
1: Et euh, en termes de production, euh, c'est une fois que c'est fait, c'est assez facile Vous arrivez à produire, vous n'avez pas de problème de production
0: alors, en termes de volume... Euh, de, demain,
1: de, de, ouais, en termes de volume, demain, tu tombes un, un Sephora qui te prend 300 000 pièces. Tu, tu peux arriver à les produire
0: Oui, voilà. En termes de volume, on a une capacité importante. Euh, hum. On a des lignes de production euh, qui permettent d'avoir euh, des volumes euh, pour euh, inonder le marché mondial. Donc, on n'a pas du tout de contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le maquillage, ce sont des euh, un rouge à lèvres. Euh, c'est 4 grammes, donc c'est vraiment euh, petit. Et euh, derrière, ça, ça permet d'avoir des, des vracs assez importants et de pouvoir produire beaucoup d'unités.
1: Donc là, c'est confié à euh, un industriel qui va euh, vous fabriquer la matière et qui va fabriquer le rouge à lèvres directement avec l'emballage avec tout.
0: Oui, oui oui, on est aussi bien sur euh, euh, la production des vracs, euh, packaging primaire et secondaire. Mmh. On a une production française sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Même le packaging
1: D'accord. Et les retours vous avez des, Comment vous gérez euh, l'online, justement euh, Vous avez une logistique Comment vous gérez les retours
0: Oui, on a aussi une logistique en région parisienne. Mmh. Et donc, euh, tout est processé et industrialisé aujourd'hui en France.
1: Les retours, comment ça se passe ça, enfin, Vous en avez beaucoup euh, Ça arrive enfin, vous, vous, Comment ça se passe pour un rejet à lèvres, un retour, justement ça, ça va à la poubelle ou
0: non, on a des processus euh, qualité. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir euh, 0,4 de cosméto Donc, on n'a pas de retour euh, avec, euh, on va dire, des, des problématiques euh, importantes. Euh, après, ça peut être, euh, par exemple, non, mais je, un, un packaging un à... qui s'est oh, qu mais voilà, qui s'est écrasé ou une teinte qui ne plaît pas. Euh, là, on va euh, en fait euh, demander un renvoi de produit pour études euh, mmh. au centre qualité. Euh, et euh, effectivement, pour satisfaire la, la cliente, parfois on échange la teinte euh, ou euh, on explique euh, voilà, pourquoi le produit est normal. Euh, voilà.
1: Mais euh, de toute façon, un Donc, retour, c'est jeté à la boue directement. S'il est utilisé, c'est jeté.
0: Ah oui, bien sûr. Ah
1: oui, forcément. Ouais, ouais.
0: Et oui, ça va au rebut, c'est utilisé, bien sûr.
1: Mmh. Euh, quelle gamme euh, alors parle-moi de ta gamme un peu donc on va parler du produit de la gamme
0: donc, on a la gamme rouge tinctoriale avec 16 teintes de rouge à lèvres et un baume aussi à l'acide hyaluronique et au probiotique, qui est aussi mmh. une innovation euh, qu'on a brevetée, euh, qui permet de réhydrater les lèvres, qui s'inspire des, des rituels euh, islandais euh, de protection du grand froid. Mmh. Euh, on a, euh, donc, chaque euh, rouge à lèvres a une plante tinctoriale mise en avant. Donc, on a évoqué la garance, le roucou mais on a aussi l'hibiscus euh, où, par exemple, là, on va voyager euh, en Polynésie avec le Loa euh, avec ce un rouge très feu volcan. On a aussi le châtaignier, le castanéa, avec cette inspiration corse euh, pour des nudes et des beiges. Euh, et euh, le Covid nous a fait accélérer sur la gamme euh, regard, où on a développé euh, des teintes de mascara noir, bleu et pourpre, notamment avec la céréale le sorgho, qui donne des violets pourpres magnifiques. Euh, des eyeliners. donc euh, ça c'est la gamme Indigo-Céleste, donc on a intégré l'indigo qui vient de la plante persicaire qui est cultivée aussi en bio en Provence, en agriculture biologique, euh, et qui s'inspire euh, des astres, des constellations. Euh, et euh, le rouge euh, Garance Royale, donc euh, qui euh, est une gamme teint euh, qui va s'appliquer aussi sur les pommettes et les lèvres, donc avec des cheeks and lips euh, qui intègrent en fait euh, différentes teintes de Garance euh, qui s'inspirent euh, finalement des, des femmes, des, des princesses, impératrices de l'époque euh, qui incarnaient. Euh, euh, voilà, des, des cultures ancestrales intéressantes vis-à-vis euh, -vis de la garance. Donc euh, Cléopâtre, Néfertitis Zenobi, etc. Et euh, là, en formulation, on est sur euh, le teint euh, pour les fonds de teint. Euh, et euh, sur euh, février, on lance euh, la gamme Vernis pour euh, les ongles.
1: Le, le, le rouge français, ça, ça va être euh, un nom qui va rester ou c'est Parce que c'est euh, un moment... Euh ça fait quand même rouge à lèvres. Et aujourd'hui, vous avez fait une gaine, apparemment, vous allez faire une gamme complète de cosmétiques.
0: Oui, l'intérêt, euh, c'est d'être euh, non plus pionnier en coloration végétale, mais euh, leader sur le marché, mmh. donc euh, de pouvoir développer euh, vraiment euh, la totalité euh, des, des gammes de maquillage euh, et pourquoi pas aussi aller dans le soin. Euh, on a déjà une huile de soin pour les lèvres et euh, aussi des... Pro, des sérums, des produits régénérateurs pour euh, les cils, les sourcils. Euh, il a repousse des poils. Euh, donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur, euh, sur ces deux, deux segments de marché. Euh, et euh, derrière, euh, on, on souhaite, euh, voilà, en plus, euh, enfin après, voilà, le rouge, on va dire, c'est... Euh, c'est un autre débat le rouge c'est pas que le rouge à lèvres euh, c'est mmh. aussi euh, dans les, les, toutes les cultures euh, une couleur qui est puissante euh, et qui euh, va évoquer euh, euh, la féminité la beauté euh, de, de la femme euh, mais aussi le courage euh, la réassurance euh, puisque euh, voilà, on, on sait que le, le rouge euh, c'est aussi euh, euh, un acte révolutionnaire ou euh, de, de, de réassurance en beauté euh, donc, l'idée, c'est de garder euh, le rouge français euh, sur la totalité des gammes, bien sûr.
1: Vous êtes sur un secteur... Euh, J'ai vu 45 euros le, le, le rouge à lèvres. Donc, vous êtes sur un secteur haut de gamme. Euh, c'est la limite haute quand même des, des, des prix. Euh, le prix compte quand vous créez ce, ce genre de produit ou, ou vous arrivez à le rendre accessoire
0: alors en fait, euh, le prix d'acquisition est à 45 euros sur le, le rouge à lèvres, mais derrière, euh, on a euh, effectivement un, un packaging euh, qui est rechargeable. Donc euh, on est à 25 euros sur la recharge, euh, donc euh, ça reste du luxe accessible et euh, qui permet de consommer moins de, de packaging. Donc on est sur un positionnement euh, premium euh, qui intègre euh, une innovation, des ingrédients euh, de qualité issus de l'agriculture biologique. Donc ça a un coût et euh, voilà, c'est normal de pouvoir le, le valoriser à sa juste valeur. Mais euh, derrière, on le rend accessible par euh, ce business model de, de recharge.
1: Et l'étui, il, il est en quoi C'est pas du plastique
0: euh, donc, euh, effectivement, l'étui euh, est important euh, en termes de, de développement, euh, l'écran, puisque euh, le rouge français, c'est pas qu'une formule saine et engagée, mais c'est aussi un packaging qui va être éco-responsable, euh, donc pour être en cohérence avec la totalité de nos, nos valeurs et fabriqué en France. Euh, donc, pourquoi éco-responsable C'est parce que c'est euh, un matériau très innovant qui est issu de l'huile de ricin, euh, donc on va être sur une huile végétale donc c'est un biomatériau qui est euh, biosourcé végétal et euh, comme c'est un monomère il est aussi euh, recyclable euh, et en plus euh, on a intégré ce système de recharge donc on va être vraiment sur euh, un impact environnemental minimisé on consomme moins de packaging euh, mais aussi on va pouvoir le recycler
1: Quand tu vois que Garlin euh, sort un, un rouge à lèvres alors ils le disent, je ne sais pas si c'est vrai à 95% d'origine naturelle euh, ça peut, pourrait vous faire peur Parce qu'aujourd'hui voilà. vous avez des brevets d'accord mais ils, ont, ils sont totalement euh, à même de faire quelque chose d'équivalent quoi
0: euh, bah, le principe du brevet, c'est d'être protégé, donc euh, non. Oui. Et euh, l'idée, c'est de s'ils sont intéressés, pouvoir licencier. Euh, en fait, euh, effectivement, la naturalité, le degré de naturalité, ça a absolument rien à voir avec euh, la provenance euh, des ingrédients, euh, la certification bio aussi. On est une des premières marques euh, à être euh, euh, luxe et bio. Euh, et en plus de, de la naturalité, euh, eux, leurs pigments sont issus de la synthèse chimique et non euh, en fait, euh, du végétal.
1: Mais une, une, dans Première Marque au Monde, il n'y a personne d'autre qui fait ça
0: Oui, sur la coloration végétale, on est la première marque au Monde à proposer des plantes tinctoriales comme pigments.
1: D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais me dire Alors moi, je ne suis peut-être pas la bonne personne. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour me vendre un rouge à lèvres
0: si... Alors, du coup, euh, <rire> l'exercice de, de vente du rouge à lèvres, euh, le rouge français, aujourd'hui, sublime les femmes avec la coloration végétale. Euh, donc, vous allez euh, avoir euh, un maquillage qui permet euh, vraiment de pouvoir euh, protéger euh, votre santé, en tout cas, de pouvoir... Euh, euh, qui n'intègre aucun ingrédient euh, controversé avec un, un packaging euh, luxueux et désirable. Mmh. Euh, donc souvent euh, ce que je fais c'est des démonstrations euh, où je montre vraiment euh, la teinte, euh, les couvrances aussi euh, incroyables que la nature peut euh, nous prodiguer. Euh, Lorsqu'on vend le produit aussi c'est un, un univers onérique, on va faire voyager euh, les clientes euh, dans ces différentes cultures ancestrales donc euh, dans notre showroom on peut euh, voir euh, des planches Botanique, on peut voir des matières premières. Donc, on va vraiment euh, de manière transparente montrer comment sont fabriquées nos formules et après expliquer effectivement nos engagements euh, sur l'environnement avec les packaging. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est aussi. Euh, une des premières startups à parler d'économie régénérative, et ça, ça plaît beaucoup euh, aux clientes. Euh, donc, euh, on va leur expliquer que euh, lorsqu'elles achètent un produit, elles participent aussi euh, à, à leur échelle, euh, finalement, à replanter des arbres, euh, puisque l'économie régénérative, c'est de créer des actions positives pour l'environnement, euh, de séquestrer plus de CO2. Je parlais de 84 kg de CO2 euh, pour un arbre planté. Et en fait, la cliente, lorsqu'elle achète un rouge à lèvres, elle plante euh, en amont une plante tinctoriale puisque ça fait partie de notre process et euh, j'ai fait tous les calculs, un rouge à lèvres, c'est équivalent à une plante tinctoriale dans notre process, mais aussi en aval, euh, puisqu'on reverse des fonds euh, via en fait, une structure qui s'appelle Endprint pour planter des mangroves, qui sont les premiers euh, végétaux séquestreurs de carbone. C'est -ce aussi que un pourrais... acte militant voilà. d'acheter un rouge à lèvres.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à ton produit, aujourd'hui pourrait... où, où tu dois progresser, en fait
0: euh, ça va être les profondeurs de gamme, mais ça, c'est toujours une question d'investissement. Euh, c'est vrai que euh, on a des, des produits naturels donc qui euh, réagissent en fonction euh, des carnations du pH, mais il n'y a jamais assez de teintes. Euh, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a une panoplie, un pantone végétal infini, mais on n'a développé que 16 euh, teintes de rouge à lèvres. Et dans les grandes marques, il y en a beaucoup plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir continuer ce développement pour que euh, chaque personne ait la teinte idéale qu'elle souhaite avoir.
1: Ok, on va élargir un tout petit peu ensemble sur le, sur le maquillage et sur le vegan. Euh, tu as dit euh, à deux reprises, euh, tu as parlé de désir en fait pour que ça, pour que ça soit désirable. À quoi ça sert un rouge à lèvres par, voilà. rapport à notre, par rapport à un autre par hum, rapport à un autre un autre maquillage?
0: Bah, un rouge à lèvres, c'est euh, comme je l'évoquais aussi une arme de réassurance. Ça permet aussi à la femme avec une petite touche de rouge de se sentir euh, plus euh, courageuse, de pouvoir euh, en fait euh, au quotidien euh, gravir euh, des échelons et de pouvoir... Euh, euh, comment dire, se sentir belle euh, naturellement euh, un rouge à lèvres c'est euh, aussi en, en temps de crise euh, on parle d'index lipstick euh, un, un indice important puisque euh, puisqu'il montre aussi euh, la réassurance économique d'un pays donc ça va au-delà de la personne euh, et de la réassurance d'une personne mais euh, de toute une économie parce qu'il est très fluctuant en fonction des, des crises on l'a vu là pendant le, la crise Covid euh, on a eu un un index lipstick qui s'est écroulé. Hein. Les ventes euh, en, en rouge à lèvres se sont écroulées de moins 50%, donc c'est vraiment historique. Euh, et dès que euh, on ressort un peu, on n'utilise pas le masque, euh, on a des, des ventes en recrudescence, donc c'est, euh, on va dire, un indice qui est très sensible. Euh, et euh, le rouge à lèvres, c'est aussi le produit le plus technique euh, du maquillage, donc c'est pour ça qu'on a démarré par euh, le rouge à lèvres, pour asseoir vraiment cette expertise sur les plantes tinctoriales. Euh, parce qu'il est plus simple de faire euh, du produit de soins, une crème ou même, on va dire, euh, la gamme regard et teint euh, que vraiment un rouge à lèvres. Que,
1: que, que je comprenne bien. Alors, donc, on, on l'a dit à plusieurs reprises, effectivement, le fait d'avoir un masque, euh, bah, évidemment, ça va limiter les ventes de rouge à lèvres parce que les, 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 les jeunes femmes ou les femmes n'ont pas besoin de, de, de se maquiller puisqu'elles ont le masque. ça, d'accord. Tu parles de, 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 de ce liptique Index. Effectivement, je l'avais relevé. Euh, alors, je voudrais que tu me l'expliques, parce que alors, je vais lire la définition, parce que je le connaissais pas du tout. C'est un concept inventé et défendu par Léonard Lauder, donc je pense que c'est celui d'Este de Lauder, qui est censé établir une corrélation inverse entre les ventes de rouge à lèvres et le niveau d'activité économique. Je ne comprends pas pourquoi, en fait.
0: Euh, bah oui, c'est ce que j'expliquais. C'est un, ouais. un, un produit de, de réassurance économique. Euh, c'est un peu comme... Euh, c'est un objet lu de luxe, en fait. Le rouge à lèvres, on s'achète euh, une partie euh, d'une grande marque euh, au lieu de s'acheter euh, un, un sac à main ou euh, voilà un soulier, donc qui coûte un peu plus cher. Ouais. Euh, donc, euh, c'est aussi un, un objet tribal euh, où on va euh, être fier d'appartenir à, à une communauté euh, via une marque, finalement. Euh, et en cas de crise, les bah, les gens veulent se réassurer euh, se... et donc consommer. Et euh, souvent, euh, c'est les marques de luxe euh, qui, qui sont euh, targetées en premier.
1: Donc, tu veux dire que je n'ai pas les moyens d'acheter un sac ou un tailleur Chanel, mm. mais je peux toujours mettre 60 euros dans un, dans, un, dans un rouge à lèvres et dans ma tête, je ferai partie du club Chanel quand même.
0: C'est ça. J'accède à un univers, euh, à une poésie, à une histoire. Euh, et du coup, c'est vrai que euh, cet aspect de, de consommation est important pour réassurer les gens en cas de crise. Donc, c'est pour ouais. ça que l'index rouge, rouge à lèvres existe en économie. Euh,
1: toi, qui, je crois que tu, as, tu, as, tu aimes bien l'histoire de l'art, donc l'histoire, et euh, tu en as parlé de paléontologie tout à l'heure, donc même de préhistoire. Ouais. Euh, Est-ce que tu as étudié pourquoi, euh, donc ça fait ces vieux. Pourquoi, pourquoi les femmes se maquillent, en fait Et pourquoi les hommes ne se maquillent pas
0: euh, alors, les, les femmes se maquillent depuis tout temps parce que ça fait partie aussi des, des rites de culture ancestrale. Hein. Par exemple, euh, j'évoquais euh, les, les rites de passation de l'enfant à la femme. Euh, la, la plante qu'on connaît très bien, par exemple, en Afrique du Nord, c'est l'aîné. Euh, Lorsqu'on va se, se marier, on, on se fait des tatouages à l'aîné. Euh, en Égypte antique, on a retrouvé effectivement du, du maquillage dans les tombeaux à, à base de garance, euh, parce que euh, voilà la femme euh, dans ces dans rituels de, de passation euh, de l'état vivant à, à mort aussi est important bah, de rester belle et d'avoir ses produits de cosmétiques avec elle euh, et de soins. Euh, donc, euh, c'est aussi ancré dans, dans ces cultures. Euh, pourquoi elle se maquille maintenant dans nos sociétés modernes Encore une fois, je pense que c'est euh, pour euh, se sentir euh, courageuse, fière et euh, avoir une petite... Euh, euh, mise en beauté, donc c'est la beauté intérieure euh, et extérieure qui coïncide ensemble euh, pour les hommes, je pense pas que les hommes ne se maquillent pas il euh, y a beaucoup de, de, hein, de cultures où les hommes se maquillent, se tatouent euh, par exemple, j'ai n'ai pas évoqué le génie papo, euh, qui est euh, une plante tanctorielle qui est beaucoup utilisée euh, chez les Maoris euh, pour euh, faire des, des tatouages en, en culture ancestrale. Il euh, y a aussi des, des pays où, actuellement, dans notre euh, économie récente, euh, les hommes euh, se maquillent. Même Chanel, on le voit, a sorti la gamme boy pour les hommes. Ah bon euh, tout ah oui. le monde met un peu de correcteur, euh, même... Euh, pour unifier le teint ou euh, corriger les imperfections euh, quand on est un homme. Et en Chine, euh, le plus gros euh, KOL euh, sur le rouge à lèvres, donc les Key Opinion Leaders, ce sont des influenceurs euh, comme en France, mais qui vendent les produits, qui peuvent vendre plus de 300 000 produits en 5 minutes. Euh, c'est un homme, c'est Austin, euh, qui lance la plupart des marques de luxe euh, et, euh, et qui vend le plus de rouge à lèvres en Chine.
1: Sur le végan, euh, entre les habits, euh, la nourriture, alors, euh, le, le, la, les cosmétiques, les produits d'hygiène, la lessive, etc., euh, c'est une mode, une tendance. Et euh, Justement, euh, Guillaume Dubois, de, 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 des nouveaux fermiers, me disait que de temps en temps, il se faisait traiter de bobo. Est-ce que c'est réservé aux bobos Comment on faisait avant, en fait
0: euh, Oui, avant, la, la viande était aussi euh, un objet... Euh de luxe hein, mais surtout hein, surtout oui voilà c'était difficile de de pouvoir accéder à à ce type d'ingrédients dans dans sa nourriture euh, on était plus sur du basique tel que les céréales on va aller chercher les protéines via les les céréales et une alimentation végétalienne euh, donc non je dirais pas que c'est un truc de bobo ou tendance mais qu'on revient aussi au à ce qui se faisait à l'époque euh, et finalement à une Comment dire une consommation plus équilibrée, plus proche de la nature, euh, et qui va intégrer beaucoup moins de graisse, euh, beaucoup moins de, de, de propriétés oxydantes finalement, euh, parce qu'on sait que voilà la, la viande entraîne aussi des maladies cardiovasculaires, obésité, euh, et que et même des risques de cancer, et que ça c'est fortement diminué chez les populations végétariennes par rapport aux, aux omnivores. Donc euh, non, je vais dire qu'on revient aussi aux, aux basiques, et que comme tout dans la vie, c'est qu'une question d'équilibre.
1: Mais, euh, oui, bien sûr. Mais pourquoi ces messages-là qui sont envoyés, euh, euh, pourquoi est-ce que aujourd'hui encore, que ce soit L'Oréal ou, ou, ou je ne sais pas qui, euh, ont largement les moyens, la possibilité de le faire. Pourquoi ils le font pas en fait C'est la question que je posais justement à Carole. Euh... Quand, quand Pampers, euh aujourd'hui regarde des boîtes comme Joune vendent des quand même des centaines de milliers de couches. C'est un marché qui est c'est dommage, mais euh, bon, ils sont peut-être pas à sa près, d'ailleurs. Mais pourquoi ils le font pas
0: Bah c'est ça. Déjà, ils ont euh, un marché euh, énorme et, euh, et et du coup, ils sont quand même. Euh c'est des oligopoles donc euh, je pense que voilà c'est à la marge euh, de pouvoir capter ce genre de tendance mais euh, aujourd'hui et surtout en, en crise pandémique on se rend compte que les gens euh, switchent complètement euh, ils veulent des objets de luxe désirables mais aussi qui fait du bien euh, à leur santé en tout cas qui, qui n'altère pas leur santé euh, et qui soit éco-responsable puisque euh, voilà le réchauffement climatique euh, c'est plus un mythe hein, on, on est en plein dedans et si on veut préparer l'avenir et la planète de nos enfants il faut euh, prendre des actions concrètes concrète et rapide euh, et donc euh, du coup ces euh, segments de marché dont on dit conventionnels commencent aussi à euh, vouloir des, des objets euh, des produits engagés, des services engagés euh, et euh, je pense que pourquoi ils y sont pas encore euh, c'est parce que euh, les processus, alors déjà ils, ils vendaient des produits euh, issus de la synthèse chimique depuis des années donc euh, comment on explique euh, en fait à nos clients que ce que je vous ai vendu pendant des années aujourd'hui euh, c'est néfaste, ça ne Merci. Mm. Euh, ne pas avec euh, vos volontés sur la protection de l'environnement déjà c'est un discours qui est difficile euh, d'un point de vue marketing à expliquer euh, donc euh, ça se fait progressivement pas à pas et ce qu'ils ce qu font c'est plus euh, d'acheter euh, des jeunes sociétés euh, des start-up euh, où ils gardent euh, en fait la marque euh, pour euh, après euh, euh, comment dire euh, atteindre euh, d'autres euh, segments d'autres populations de, de sur le marché euh, mais pas n'altérer mmh. euh, leur, leur marque euh, Historique, on va dire, euh, et dire que voilà, ils vendaient du produit chimique depuis des années. Donc, euh, ça, c'est un peu la, la stratégie, et on le voit hein, dans, dans le marché des fusions acquisitions il y a énormément de petites marques qui sont rachetées par des grands groupes. Ensuite, euh, sur euh, les processus euh, de développement de formulation, euh, nous, on est capable en jeune start-up euh, de pouvoir développer des produits en 4 à 6 mois. C'est juste exceptionnel. Euh, aucun grand groupe n'est capable de faire ça. Euh, C'est euh, des formulations, des développements produits qui mettent euh, plus de 12 mois, un an et demi parfois. Euh, donc là, quand on va acheter aussi euh, une jeune start-up, on va euh, économiser tous les temps de recherche et développement et de lancement produit.
1: Bien sûr. Alors, c'est du bit aussi, euh, Comment, c'est compliqué, ça coûte cher de s'implanter dans le, dans le, dans le, chez le particulier. Euh, comment vous sortez de l'ombre à la lumière ça, On sait que ça va coûter très cher. Comment vous avez fait pour. Euh, tu parlais de 300 000 rouges à lèvres vendues. Euh, comment vous avez fait en fait en termes de marketing
0: Ouais, du coup, c'est euh, les investissements majeurs, hein, le marketing, mmh. euh, surtout sur le marché de la, de la cosmétique. Euh, on, on a pu faire euh, être euh, reconnu comme DNVB et avoir une forte croissance sur, euh, sur le digital, notamment grâce aux réseaux sociaux. Euh, du coup, pardon Frédéric, ça gêne là mmh. le bruit, tu l'entends ou pas
1: Vas-y, vas-y, c'est pas grave. là, c'est le repas, alors du
0: coup, <rire> elle est avec son père. Non, non, mais vas-y, bah c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas.
1: Mais, ça... mais de toute façon, Pour tes voilà, ça tes un bruit de fond. Ça va pas aller grave. ouais, Exactement. <rire> non, non, ça va aller. Donc vas -y, vas -y. Euh...
0: Ouais, donc euh, du coup, ce que je disais, c'est euh, sur le, le digital, euh, ce, qui, ce qui a été très intéressant chez le Rouge français, c'est de se positionner sur les réseaux sociaux et notamment sur mmh. Instagram, euh, puisque euh, grâce à des partenariats, des collaborations fortes euh, avec des influenceurs ou d'autres marques, on a pu euh, vraiment créer une notoriété et une visibilité importante qui permet de capter beaucoup de parts de marché. Donc, euh, c'est vraiment l'acquisition euh, qui, qui a été centrale au début euh, pour pouvoir faire décoller le, le B2C. Euh, et euh, notamment on a travaillé avec euh, des belles maisons comme euh, euh, la Maison Molinar où on a créé, euh, enfin, recréé leur premier euh, rouge à lèvres parfumé euh, en co-développement produit on a travaillé aussi en collaboration avec l'Opéra de Paris euh, des institutions assez fortes même euh, sur les engagements éco-responsabilité euh, et l'économie régénérative avec BMW euh, donc on a eu euh, vraiment aussi euh, ces synergies créées avec d'autres marques euh, aussi avec la marque bio euh, qui s'appelle Melvita donc du groupe de, de l'Occitane. Euh, donc ça nous permet ça nous a permis vraiment d'avoir une acquisition assez forte et euh, les influenceurs on a travaillé notamment avec Iris Mitnar qui est Miss Univers
1: ah oui comment vous trouvez tout ça euh,
0: bah du coup c'est la passion la volonté euh, pas derp de, vous de changer une agence, non euh, en fait, de changer euh, le, le, le monde de la coloration et euh, aussi d'aller vers plus de végétal, c'est euh, c'est un constat qui est partagé avec d'autres marques et, euh, et on, on a réussi à les embarquer euh, nos, nos partenaires et, et nos marques collaborat avec qui on collabore euh, sur sur ce schéma là. Euh, après, on travaille beaucoup en direct, hein, puisque cette passion, elle doit se transmettre euh, directement, mais on a aussi des, des partenaires sur le digital. On travaille avec la société Les Causantes, euh, qui est euh, une des quatre sociétés françaises euh, certifiées euh, euh, Facebook, donc euh, qui a aussi, euh, euh, comment dire, un, un, un positionnement... Euh, très fort sur euh, l'acquisition, le digital. Okay. Et euh, du coup, ils sont vraiment très performants. Ils nous ont accompagnés aussi euh, sur, euh, sur euh, toute cette chaîne de valeur, euh, sur le, le digital et de pouvoir euh, avoir des KPI euh, assez performants.
1: Ton rôle aujourd'hui, c'est quoi
0: alors, euh, moi, je suis la cofondatrice euh, du Rouge français mmh. et euh, je m'occupe vraiment de la partie recherche et développement euh, chez le Rouge français, de la partie euh, marketing et communication. Ensuite, euh, Salem, euh, du coup, mon mari s'occupe vraiment de la partie business, développement, commercial euh, et euh, aussi d'une partie digitale. Et sur la partie euh, finance, euh, on, on est tous les deux sur les levées de fonds, etc. Euh,
1: tu me parlais d'influenceurs. J'imagine qu'à un moment, quand vous commencez à avoir du, 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 du succès, quand vous avez commencé à avoir du succès, euh, tu as dû avoir euh, des blogs, des gens qui parlent de toi, des avis sur des réseaux sociaux. Euh, ils ne sont sûrement pas tous… Euh... Tu dois des avoir hâteurs. de temps en temps des critiques. <rire> Comment
0: Des haters, on appelle de... ça. Voilà,
1: tu as sûrement des petits blogs qui doivent parler de toi et, et qui vont essayer ton rouge à F, par exemple, et qui vont… Euh, ben, pas l'adopter, le critiquer. Comment tu vis la critique Comment tu vis cette critique sur les réseaux sociaux euh, Tu réponds, ça te fait mal. Des fois, c'est injuste aussi. Comment tu le vis
0: euh, on appelle ça aussi les haters. En fait, euh, mmh. c'est vrai que c'est des personnes assez actives sur les réseaux sociaux qui vont, euh, dès la, la moindre petite euh, petit défaut ou faiblesse, euh, critiquer. Et euh, pour nous, c'est aussi une force parce que euh, ces gens-là ont une énergie incroyable. Et lorsqu'on prend le temps vraiment de les écouter, euh, de trouver des solutions pour les satisfaire, euh, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs d'une marque. Donc, euh, pour nous, euh, chez Le Rouge Français, le KPI numéro un, c'est la satisfaction client clients, ce que j'explique vraiment euh, tous les jours euh, à, à nos équipes. Et c'est vrai que lorsqu'on prend euh, le temps, euh, bah, pas de faire un email pour répondre euh, ou euh, juste balancer euh, la réponse du, du FAQ, mais vraiment de les appeler, euh, de trouver des solutions ensemble. Et parfois, effectivement, ça peut être le remplacement d'un produit. Euh, et bien, ils deviennent vraiment euh, des, des très bons relais de communication et euh, les premiers euh, ambassadeurs euh, d'une marque. Donc euh, voilà, l'attention client, c'est central et ça permet finalement euh, des fois de, de transformer des critiques euh, en quelque chose de très positif.
1: Tu peux me donner quelques métriques
0: Sur euh, la globalité euh, du rouge français mmh. Euh, bah, du coup euh, on a mis de plus de 300 000 produits euh, sur le marché mmh. euh, notamment sur euh, sur la, la partie euh, gamme euh, rouge tinctoriale on a aussi euh, 50 euh, points de vente en physique euh, actuellement mmh. euh, en france et là on va en ouvrir, mmh. on va en ouvrir pardon plus de 300 euh, sur le premier trimestre de l'année prochaine euh, sur euh, le digital, on a aussi euh, une croissance, notamment sur Instagram, de plus de 200 de followers euh, dans les 12 derniers mois. Euh, et euh, 30 du marketing, euh, bah, 30 des budgets euh, investissements sont vraiment euh, axés sur le marketing. On est aussi une des top 5 euh, DNVB euh, françaises euh, en, en cosmétique et notamment en maquillage. Euh, on est euh, quatrième sur 2800 sur le concours BFM Business Academy euh, de cette année. Donc, euh, mmh. j'ai été finaliste. Vous serez où dans cinq ans Dans cinq ans, on, on a cette vision euh, vraiment d'être euh, leader sur le marché de la coloration végétale euh, et euh, que cette euh, coloration s'applique aussi bien dans le maquillage que euh, dans le soin coloré. Euh, on a aussi vision de développer euh, d'autres marchés puisque euh, comme on, on s'intègre en amont euh, de la plante tinctoriale, la transformation en pigment jusqu'au produit fini, on maîtrise vraiment tous les process. Et euh, cette coloration végétale s'applique euh, à d'autres marchés comme euh, l'automobile, l'aéronautique, la lunetterie. Euh, donc dans cinq ans, on espère aussi développer une business unique qui permet de valoriser ce savoir-faire et ses processus.
1: Et l'international, vous y êtes
0: donc, euh, oui, on est déjà euh, sur euh, différents pays. Euh, on est euh, très, euh, comment dire, on s'est fortement développé sur l'Europe et l'idée, là, c'est de passer sur... Euh euh, l'Asie euh, de manière euh, avec une très forte croissance sur euh, l'année prochaine on a déjà fait la translittération en chinois euh, de, euh, du rouge français on a déjà un K-11 à Hong Kong et l'idée c'est de pouvoir développer euh, du digital mais aussi du physique de manière très importante
1: ok question perso
0: ouais c'est parti
1: c'est parti alors j'ai lu qu'il était passionné par l'histoire de l'art on en a parlé deux secondes euh, précise
0: alors, euh, en termes d'histoire de l'art, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, différentes époques. Euh, J'avais euh, une maman qui était passionnée euh, par les objets anciens. Euh, hein? J'aime euh, notamment euh, la lic euh, qui est euh, vraiment pour moi un créateur euh, d'exception.
1: Mmh.
0: Euh, René Lally qui, euh, qui finalement euh, a inventé le bijou moderne et euh, un courant artistique entier qui est l'art nouveau. Euh, on dit aussi que c'est un maître euh, incontesté euh, en verre euh, du mouvement art déco. Donc euh, c'est vrai que ces périodes me passionnent énormément euh, où l'on voit beaucoup de, de végétal. Euh, il a quand même créé... Euh, euh, en plus des, des bijoux des architectures euh, très fortes euh, notamment la fontaine des Champs-Élysées ou même des wagons de l'Orient Express et euh, aujourd'hui euh, c'est l'amour euh, du végétal à, à travers ces créations qui, qui me plaît. Euh, on voit les, les chardons, on voit euh, les euh, comment dire les, les feuilles euh, qui sont euh, comment dire très euh, très majestueuse euh, et après c'est aussi le design des années 70 euh, années 80 qui me plaît beaucoup
1: Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi
0: euh, bah que euh, du coup euh, j'ai participé à, à la création d'un game changer euh, en cosmétique euh, mm -hmm. et notamment euh, sur euh, la réappropriation euh, d'une industrie perdue d'une filière euh, de, de culture de plantes tinctoriales euh, puisque euh, en France euh, on était un, un bastion reconnu mondialement euh, avant euh, le 18 euh, sur euh, les garancières et la production de, de garances, on exportait partout dans le monde et des savoir-faire qu'on a perdus. Euh, là, c'est euh, vraiment mon engagement sur euh, la réimplantation de cette filière économique en France euh, et que euh, voilà, je, je puisse être citée dans les livres comme un, un pionnier euh, en maquillage sur la coloration végétale, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'automobile, l'aéronautique, comme je l'évoquais tout à l'heure.
1: Toi qui as créé ton, ton, ton petit musée à 8 ans, euh, on te sent hyper passionné par, 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 par ton projet, par, euh, enfin, par ta société, pardon, c'est plus un projet, euh, par cette mission, par, euh, par l'entreprise, etc. Tu es en train de te ressasier
0: Oui, alors en fait, c'est vrai que euh, c'est... Euh, c'est un c'est pas un job finalement c'est vraiment une, une passion que je veux au quotidien euh, qui me nourrit euh, au jour le jour et donc euh, finalement je, je, je à travers cette euh, cette euh, tâche euh, quotidienne euh, la motivation ne fait qu'amplifier euh, effectivement euh, je, je m'alimente euh, de, de, de cette passion et de cette création
1: ça t'est déjà arrivé par exemple dans, un, je sais pas, dans le métro ou dans un restaurant de voir une fille sortir euh, ton, ton, l'écran de ton, de ton rouge à lèvres et se maquiller ça Tu ressens quoi
0: bah, C'est une grande fierté. C'est vrai que ouais. ça m'est déjà arrivé euh, plusieurs fois euh, ou même euh, des, des gens qui parlent du rouge français sans euh, qu'ils sachent que je suis la cofondatrice. Euh, et c'est vrai que euh, ça, ça fait vraiment plaisir de, de montrer que euh, il euh, y a une alternative et qu'aujourd'hui euh, les, les femmes sont fières aussi de sortir un objet désirable de leur sac à main euh, ce qui m'a rendu fière aussi c'est euh, quand euh, ma fille euh, bah, se maquille avec les produits le rouge français euh, parce que c'est aussi une problématique chez les enfants hein. ils adorent euh, et de plus en plus tôt euh, se maquiller euh, et finalement quand ils ont des produits sans dans la main c'est une vraie fierté euh, par rapport euh, finalement euh, à, à, à mes engagements
1: quelle boîte connue tu aurais aimé créer euh,
0: J'aurais aimé créer euh, une société qui s'appelle Guayapi, qui a été créée par une, une femme incroyable qui s'appelle Claudia Ravel, euh, chez qui, euh, effectivement, on a été euh, au Sri Lanka, donc qui, a, qui a créé notamment un jardin, euh, euh, un jardin en fait, euh, de, de, de culture sous les arbres, en agroforesterie, euh, et qui commercialise euh, des produits euh, qui viennent du Sri Lanka, mais aussi d'Amérique du Sud, de ces de plantations, de ces jardins, sur des filières éthiques et durables. Elle a aussi euh, créé euh, la réglementation euh, sur euh, les alicaments, euh, là où il y avait un flou réglementaire. Donc, euh, c'est aussi cette passion d'anticiper la réglementation pour aller toujours plus loin. Euh, et ses engagements sur euh, vraiment le respect de la biodiversité, de la faune, de la flore et des populations locales qui vivent euh, finalement de, de ces cultures. Donc c'est cette société qui m'inspire beaucoup.
1: Qu'est-ce qui t'énerve
0: euh, ce qui m'énerve, c'est quand il euh, y a un manque de consensus euh, dans, euh, par exemple, des, des réunions euh, que ça s'éternise. Euh, ce que j'aime, c'est vraiment que euh, les gens puissent s'exprimer. Donc, je ne vais pas euh, donner mon avis tout de suite. Et en tant que bon leader, les processus de, de remontée d'informations, ce qu'on appelle le bottom up, est important que chacun puisse mmh. donner son avis et s'exprimer. Euh, et du coup, euh, voilà, ce qui m'énerve, c'est quand ça dure et que les gens euh, ont du mal en communauté à aller vers une même vision.
1: Tu préfères l'efficacité
0: Oui. L'efficience L'efficience.
1: Est-ce que tu peux me donner deux, trois étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué Si tu devais mettre trois photos sur un frigo, euh, trois étapes, trois, trois, trois moments
0: Ce qui m'a marqué, c'est... Euh... Euh, par exemple, euh, au début de ma carrière, euh, vraiment euh, le fait qu'on me fasse confiance assez jeune sur euh, des, des périmètres euh, à, à, à fort euh, empreinte scientifique. Euh, quand, euh, par exemple, euh, j'ai vraiment euh, créé euh, de nouvelles entités euh, biologiques, euh, des nouveaux vaccins. Euh, où euh, j'étais aux états unis euh, expatriée et que, euh, on m'a fait confiance euh, sur vraiment de la, de la création de valeur euh, sur euh, le domaine de la santé. C'est aussi quand assez jeune dans le monde du conseil, j'ai créé la business unit euh, biotech où euh, j'ai pu manager euh, plus de 15 personnes euh, alors que j'avais même pas 25 ans. Donc euh, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont marqué parce que gérer, euh, euh, on va dire, euh, les, les leviers de motivation, les leviers de démotivation euh, et les problématiques de personnes qui ont deux fois votre âge, ce bah, c'est pas toujours évident. Et ça, ça m'a beaucoup appris. Euh, et bien évidemment, euh, bah, quand j'ai créé le rouge français. Euh, où euh, à chaque, euh, on va dire recrutement, euh, j'ai une certaine fierté, ça me marque beaucoup euh, parce que euh, voilà, j'ai l'impression de créer des choses et de transmettre surtout, transmettre une passion et euh, une vision sur un avenir plus végétal.
1: Combien vous êtes aujourd'hui On est sept. Mais vous resterez, ça serait euh, on est sept. Ça serait une petite boîte toujours de euh, non, c'est pas besoin d'être une grosse boîte en fait.
0: Ah bah non 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 la oui alors après ça dépend après ça euh, dépend des oui s'il euh, de, des, des pays
1: etc bien et sûr de ce
0: qu'on veut faire mais oui. voilà et il euh, y aura forcément des relais euh, dans certains pays euh, on s'accompagne euh, de, de comment dire de partenaires de prestataires euh, qu'on externalise mais l'objectif euh, c'est de, de recruter parce que là on est tous au four et au moulin aujourd'hui
1: <rire> c'est l'offline qui va vous contraindre à, justement à embaucher et, et à grandir encore plus parce que il faut quand même aller visiter ou euh, les parfumeries ou les chaînes de magasins et tout ça
0: oui, bien sûr. Après, on a des relais, des agents sur différents pays euh, qu'on va former et c'est vrai que cette force supplétive commerciale est essentielle euh, pour pouvoir avoir une croissance à l'international et s'approprier aussi les cultures de chaque pays.
1: Tu as des hobbies ou tu fais du sport
0: euh, alors, Je suis une passionnée de travail, donc euh, c'est vrai mmh. que mon sport et ma hobby, c'est le rouge français. Euh, mais euh, des fois, je m'octroie quelques pauses, notamment euh, sur euh, le yoga. J'aime beaucoup euh, me recentrer sur moi et euh, aussi euh, pouvoir euh, avoir cette, euh, cette réflexion euh, corporelle et euh, mettre en cohérence euh, mon corps avec mon esprit. Et euh, parfois aussi euh, des sessions où je me défoule complètement, où je fais de la boxe.
1: D'accord, c'est cool.
0: Donc yoga et boxe. Voilà. Euh,
1: tu bosses le week-end aussi ou
0: euh... Oui, vacances, jours fériés, <rire> tout le temps. <rire> 7 sur
1: 7. Quel est le bouquin sur ta table de chevet
0: euh, bah, Du coup, c'est plus euh, sur le sport en ce moment, euh, avec euh, une femme que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Bernadette de Gasquet, euh, qui euh, apprend euh, finalement à réaliser... Euh, euh, des, des positions de, de yoga et, euh, et de sport pour faire travailler les muscles en profondeur. Euh, donc euh, voilà, Bernadette de Gasquet qui accompagne aussi beaucoup de futures mamans et euh, l'accouchement euh, et qui est une maître euh, incontestée du périnée. Donc euh, voilà, c'est aussi de pouvoir euh, se recentrer sur son corps euh, et j'aime beaucoup cette, cette femme. Film ou série Les séries... Euh... les dernières Mais ouais la, la casa del Papé. <rire> c'est vrai que ah je viens
1: de la ter... j'ai terminé hier soir j'ai terminé hier soir qu'est-ce que t'en as pensé la dernière alors première partie parce qu'il est sorti en deux fois première partie enfin deuxième partie de la de la, de la dernière saison meilleure que la première partie j'ai trouvé
0: oui je suis d'accord je suis aligné c'est vrai que ça accélère et euh... ouais. moi je suis série, très très euh qui est très sympa qui, qui s'est accéléré sur la fin je suis d'accord
1: alors il y a une série qui fait un carton chez mes invités c'est Succession aussi en ce moment je ne pas t entend, t entendu parler
0: ah non pas du tout euh, c'est sur
1: Canal ou OCS oui, oui ça par contre c'est un, une sorte de Dallas des temps modernes avec euh, tout un tas de péripéties dans une famille qui a de l'argent il faut aimer le truc hein, voilà. ah, oui. mais okay. elle, fait un, elle fait un carton chez j'ai beaucoup de gens qui m'ont parlé de cette série euh, après du coup je l'ai vue voilà.
0: d'accord qui, ouais,
1: pourrait je qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi
0: euh, Alors moi, j'aimerais bien te présenter Chantal Baudron, euh, qui est la première femme euh, investisseur et qui a vraiment créé euh, une, une société aussi euh, sur euh, la, la, les RH en recrutement, mmh. euh, qui recrute des talents. Euh, et c'est vrai que c'est aussi une, une femme d'exception parce qu'elle euh, euh, elle permet vraiment à, à l'économie française euh, et aux innovations de se révéler. Euh, je pense que voilà, c'est une forte personnalité et aussi une passionnée de botanique. Donc euh, pour moi, c'est en, en résonance sur la, la passion du végétal.
1: Tu pourrais nous faire une intro
0: Bien sûr, avec plaisir
1: Allez, je te pose la dernière question du podcast. Donc, ce podcast, tu le connais parce que tu l'écoutes. S'appelle la combinaison parce que évidemment, je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette, les ingrédients. Alors, ça va te parler à toi, évidemment, euh, oui. euh, <rire> qui t'ont amené là où tu es arrivé. Quelle pourrait être la combinaison, d'Élodie Carpentier
0: alors, la, la combinaison euh, d'Elodie, ce serait vraiment euh, une grande dose de persévérance et de résilience, euh, mmh. mais aussi, on va dire, de, de passion et un peu euh, d'esprit d'enfant. Euh, de cré... pour être créative donc euh, c'est vraiment un, un savant mélange des deux et c'est un peu aussi euh, finalement mon, mon ADN avec euh, ce parcours scientifique euh, mais aussi euh, cette double compétence euh, commerce et euh, être baigné dans un milieu euh, d'art euh, donc euh, c'est euh, voilà, la combinaison entre la science la créativité, l'innovation
1: Écoute on a terminé euh... Il ferait vite que tu sortes une gamme d'hommes, comme ça je pourrais pour hommes, comme ça je bien pourrais sûr. être client. <rire> Parce que là fait. je ne pouvais pas te garantir que demain matin je vais me maquiller. Oui. Mais écoute, j'ai passé un bon moment, j'ai surtout euh, compris plein de choses et puis euh, et puis tu sais on voit tout un tas, tu parlais d'NVB tout à l'heure, de tout un tas de sociétés qui se créent comme ça et et euh, ce que j'ai beaucoup aimé un peu c'est c'est ce c'est c'est ta vision un peu ou ton entreprise un peu à mission. Euh, évidemment euh, mission celle de, de, de rendre le maquillage plus euh, vertueux. plus simple, plus vertueux etc mais aussi toi la passionnée de l'art enfin de l'histoire, de reprendre un peu des, des, des mécanismes ancestraux qui ont permis que, bah, que les femmes, alors tu parlais de Cléopâtre tout à l'heure, mais se maquillent et, et puis oui, refaire ce qu'on a toujours fait euh, en mieux
0: oui, c'est d'avoir un, un impact une, une, une entreprise à mission comme tu l'évoquais mais aussi refaire vivre des cultures ancestrales et, et notre histoire
1: Merci beaucoup Edothi
0: Merci Frédéric à bientôt. Merci à tous, au revoir
1: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr C'est la combinaison, tout en majuscule Je vous offre 10% de remise sur votre première commande